0: 是一道光，将我们的眼睛照亮。无论多么彷徨，还需要勇敢的迷
1: 茫
0: 。嗨，大家好 h e l 大家好，我是老蔡，我是老郭，欢迎大家收听我们新的一期的《一锅好菜》。没错。对，今天我们非常非常的 freestyle， 有多 freestyle 呢？就是我们大约只定了一个非常 general 或者说非常广的一个主题，然后要去讲，然后我们也不确定说今天会讲一些什么样的东西。对这个主题呢，就可以在说这个主题之
1: 前。其实我还是可以就是 emo 一下，因为嗯，最开始我跟老郭我们两个录这个播客，就是出于感觉，一方面是挺好奇的吧，挺好玩的，觉得一方面其实就是想很单纯的记录我们两个平时聊天的一些内容。我也觉得其实我们两个在录播客的时候那个状态跟我们日常生活中的状态可以说是没有什么差别的，但是就是没有想到真的会。每次都有朋友会很认真的听，呵
0: 呵感觉真的好感动
1: ，对，真的很感动。最近几次就是收到了一些朋友们的反馈跟赞扬，让我觉得让我们两个人觉得就是非常的暖心。其中就有一个学弟，他就说在听了我们之前应该是第十一期讲友谊大拷问的那一期，他听完那一期过后，他抛给了我们一个问题，就说。我们是怎么去规划自己毕业过后要走的路，然后顺便也可以分享一下我们自己在大学这四年里面的一个经历跟心路历程吧。当时他问我的时候，已经是晚上十二点钟，我的脑袋已经是完全不可以运转了，所以我说：“哎，要不我们就干脆来聊一期吧，因为其实这个问题你看很简单的一个问题，但是你要把它聊起来、嗯，我是觉得。”可以聊很久的
0: ，对，当然我觉得我们两个，嗯，我们两个所做的选择，只是说我们两个自己想要做的一个方向，就是对于嗯听众朋友们，你们自己想要做什么，就只能给你们提供一个参考和一些思考吧，就也不一定说是最好或者说最正确的那个道路，只是说相对于我们个人而言，在当下是最想做的那样一个选择。没错，而且、嗯。就像你刚刚
1: 说的，嗯，可我们的听众朋友可能有些已经毕业了，然后有些可能还在读大学，嗯、我也不知道，可能也有中年朋友，可能可能比如我的爸爸、你的妈妈。所以说我们聊的这个，其实如果大家可以把它更抽象化一点的去理解吧，就是我们自己是怎么做决定的吧。还有我们的心路历程什么的，就完全把它当成一个分享就好了，也不是一个什么讲座啊什么的。对
0: 对对，就是我们大家在一起聊垮垮。
1: 对。那我们其实，在一锅好菜第一期，就是我们两个人总结我们的2020年的时候，里面有提到，其实我跟老郭是相当于我们是新加坡国立大学的本科生，但是。考上这个学校，并不是通过高考，或者是普通的走那种中介报名啊，就是直接报考国大这样子。我们两个参加的是一个，可以说是中国跟新加坡政府两边教育部合作的一个奖学金项目吧。嗯，至于他现在他的全称是什么，其实我都还不知道，因为我们就只叫他 SMR， 我也不知道该
0: 怎么说。嗯、对。跟这个项目相类似的有一个叫 S M 1的项目，是当时从中国这边中考毕业会选拔一部分同学过去读他们的嗯两年的初中，还有两年的高中，然后再进行一个考大学。就我们那边大部分的同学的组成都是由 S M 1和 S M 2的群体所组成的，然后再加上一少部分的那种。嗯，自费过去的同学，就比如说高考生以及那种从小在新加坡长大的留学生。嗯、没错
1: ，SM 跟 SMR 的区别就在于 ，SMR 他是过来读大，只是过来读四年的大学本科，所以我们在报考这个项目的时候是在高二的那个阶段。嗯，所以我们可以说是幸运的一批人吧，因为幸运打个引号，因为我们没有经历过。很地狱般的国内高考，相当于我们在高二的时候报名参加这个项目，通过一层一层的选拔跟面试，最后就会有两百个人左右每年从中国飞到新加坡，就成功的被这个项目录取
0: 。对，就感觉感觉有一点小小的凡尔赛，就是我们既没有参参加过中国的高考，也没有参加过什么。SAT 的那种高考，就参加了一个他们政府和我们这边组织的一种非常，嗯，非常新奇的一种考试吧，然后选拔过去的。嗯
1: 、没错，我还记得当时我知道要考数学、物理，跟那个我完全不知道什么逻辑、什么思维什么的，我当时整个人都傻了，因为嗯，我是外语校的学生嘛，所以就得知这个项目是。只招理科生的，所以在备考的那段时间，其实压力还是不可能说很小，其实压力还是蛮大的。那其实我觉得，其实我们可以聊一下，当初我们为什么想要报考这个项目。嗯
0: ，可以。我当时，我我就是从小到大都是一个那种，嗯，就是不会去想要去争取啊，或者去。抢一些什么东西嘛，就感觉自己一直都是一个很佛的状态，然后很多时候都是属于那种水到渠成、嗯，然后遇到这个东西我就去做它，所以当时也是一个非常非常嗯有意思的一个情景，就是有一天中午吃饭，然后我爸爸就回来就告诉我说，说我们学校嗯要选拔四个同学去参加这个新加坡的考试，然后问我感不感兴趣，然后我就看了看他的那个整个的简介呗，然后我就觉得。哎，那考一考又何妨呢？我考不上，我就接着高考喽；考上那就考上呗。并、嗯、且我当时是觉得自己是应该考不上的，我就自己这样感觉。因为之前我有一个学长，他考上这个项目嘛，然后那个学长是我初中物理老师的儿子，然后就是那个哥哥，他是特别特别的优秀，我觉得他。反正至少在高中学习阶段是要比我优秀挺多的那种，就是我觉得是要到他那种水平才能够考上这样的项目。然后我就只是说抱着试一试的心态说，那可以去尝试一下。然后我爸爸就说，但是这个项目有个六年的工作的棒的需要还，就等于说我们本科毕业过后需要在本地的那种，嗯，新加坡本地注册的公司工作六年。然后但当时我就觉得可能太小了吧，就觉得哎。六年好像也没有什么嘛，就反正毕业了也要工作，感觉也就还好。而且我当时是真的觉得自己就百分之有一半一半的概率是应该考上和考不上的，然后我就去参加了这个考试。然后他当时，嗯，我记得就是要考那个什么象性测试嘛，就有点像公务员的那种智商考试，然后还有物理和数学。然后他的那个物理考的是那种比较广的，就他会把高中所有的必修和选修都要考，因为其实每个省市他只会选修那么一两本吧，我有点不太记得了，反正只会选修一部分去考。然后，但是这个考试因为他考得很广，所以需要把一些我们不学的选修内容选上，就是学上。然后在那个寒假的时候，就我的我爸爸他本来就是物理老师嘛，然后。就有一点点小小的优势，他就在那个假期给我们几个准备备考的同学，把那个物理没有学的内容进行了一定的补充，就是重重新又讲了一遍。然后关于数学的话，我当时就找了我们班学数学竞赛的同学，嗯，就像他问了很多我平时会就觉得可能会考的一些比较竞赛难度的题。当然那个同学。他给我讲了好多题，我最后也不知道怎么做，当然最后也没有考那么难，不过非常感谢那个同学的帮助。然后，那个象性测试，我觉得我准备的最多的可能就是象性测试吧，因为我觉得那个东西就是比较的有意思，就你不需要去刷题。然后我就经常晚上在那里泡脚的时候，啊，现在感觉感觉这个场景有点味道。不过真的就是我在泡脚的时候，我就会拿那本象性测试的。就买那种书，然后在那里坐着玩，哦、因为真的真的很有意思嘛，就很放松。然后在结束了一天就是紧张的学习过后，然后做做那个测试，就还蛮放松的。嗯，然后嗯，我们学校就是进行校选的选拔，应该是没有就是老蔡他们外语校那么激烈的嘛，因为我们我们是一个普通的高中，就普高，然后普高的。主要的学生还是之后想要去冲高考的，然后像我们学校准备，嗯，要留学的同学呢，大部分都会去国际部或者自己去找中介嘛。然后就我记得当时整个参加校选的，嗯、我们整个年级就一共只有十二个人，然后他们校选就会，嗯，让我们写一篇作文，然后打一个辩论赛，然后就那个时候还打辩论赛，英文吗？<笑>英文的辩论赛，不过就就挺好笑的， oh. 因为大家，嗯，大家都只是，就是只是上了就是国内高中这种英语，也大家也知道，就很多时候的口语是不是那么好的，然后就是这、oh. 真的是比谁胆子比较大，起来说的比较多了，然后结束过后， oh. 他就会说啊哪四个同学被选上了嘛，然后选上过后就就去参加了这个考试，对。至于这个考试之后的一些东西，我们先听老蔡讲讲他为什么要参加这个项目，之后我们再来讲。好，嗯，其实我真的还蛮佩服你，就是你记
1: 得好多细节。我刚刚在听你说说完过后，我突然就花了一秒钟，嗯，就觉得。我感觉自己的记忆有点模糊了，<笑>但是我仍然会努力的回忆那个时候发生的事情、嗯。那个时候的自己的心态还是记得蛮清楚的。我初中、高中都是外语校的学生嘛，嗯，然后外语校如果大家知道的话，它其实并没有那么的应试教育，所以对学生的所谓的冲刺高考的这种。嗯，准备抓的没有像像老郭这种他们学校的方式那么紧，所以我自己本人是对高考有一种恐惧的，因为作为高中生，嗯、一个普通的中国高中生，你的命运其实无外乎是要去面对高考的。但是，身为外语校的学生呢，你有另一张门票，那张门票就是保送，保送就是说。呃，我们高中外语校会跟中国其他高校一起办这个保送的，嗯，选拔项目，也是通过整个年级一层一层的选拔，主要是针对你外语的考核，当然他还是会把你各个学科的综合成绩拉通来看你的综合水平。但是当你进入了第一个门槛，比如说综合成绩刷过一遍过后呢，你就去选你的相当于保送学校的志愿，然后你就去一个一个的考。那那个就更加的针对你的语言这方面的知识和能力，因为他考核的是这种。语言方面的知识和能力，所以这些保送项目，它一般如果你保送成功了，比如说，假如说我保送到了复旦，我保送到了呃清华北大，那我能选的专业其实也是只能是语言类的，比如说像英语或者是一些小语种这样子。因为从我自己的兴趣来看，我是喜欢语言的，然后学习英语来，相较于其他的理科学科，并没有那么吃力。对、嗯，所以当得知有这样一个项目的时候，我的第一反应其实并不是很强烈，就没有说那种啊我好想冲，或者是啊我一点都不想冲这种。我觉得是有一段时间的纠结的、嗯，仿佛还记得那个时候跟爸妈有商量了一段时间，后面综合考虑过后，还是想试一试。那个时候，自己的内心纠结的点在于，我们学校有一个规定，如果你报名要选拔这个项目，就是参加校内的选拔。如果你落选了，那么你就不能保送了
0: ，校内选拔参加高考，校内的选拔落选了也不能保送了。哎，等会儿
1: ，不对，不对，不好意思，是、嗯、最后的选拔没通过，你就不能够、嗯、对，就相当于你。占取了学校的，我的理解是你占取了学校的一个把你推出去的名额，但是你没有成功，然后这个机会相当于就被浪打引号的浪费掉。嗯嗯，所以你就不能够再参加保送，因为这一个原因，我其实是很纠结的。嗯，我是实在是不想高考的。嗯，但是保送跟这个项目来比的话。我对这个项目的一点点向往，是因为我其实是想去国外读书的。嗯嗯，可能是在高二之前吧，有时候也会跟自己的父母聊关于以后大学或许可以去哪里啊这种，就聊到有没有留学的可能呢？就我其实也有表达过，说感觉留学留学也挺不错，因为自己的语言能力比较强，然后。自己一直听说的也是说国外的教育氛围比较好嘛，但是要说想到留学，其实我自己以前的想法是说去到北美，比如说像加拿大这种地方，或者是去欧洲英国这样地方。新加坡是真的从来没有被我想起过的这样的一个选留学的目的地嘛？嗯，自己那个时候对新加坡也是基本上毫无所知。我不知道你那个时候对新加坡有什么
0: 印象。但是我是真的没有我之前，我之前小学毕业的时候就来新加坡旅游过，就那是我第一次出国旅游，就是去了新加坡。啊、oh. oh. ，对我当时还去了国立大学参观的。不过我一直到我一直到最后我去国立大学读书，我都以为我当时去的是南洋理工。然后后来我就翻以前的照片，<笑>我发现，哎，这不是我们学校吗？为什么我印象里面我一直去的是南阳理工大学呢？<笑>好，对嗯，嗯，所以
1: ，所以那个时候，就你可以想象，假如说你站在我这里，你不想高考，但是你又怕自己的理科没有那么优秀，又会落选，嗯
0: 、但是落
1: 选过后你必须要去高考，那、嗯、这样为什么不？嗯求稳去保送呢，对不对？因为其实当时我非常印象深刻的记得，我们年级的一些老师，包括年级主任，他有给我说过说，说你其实如果努把力的话，或许保送可以冲一下北大、清华这样子。嗯，哎，所以回想起那段时间，感觉自己还是算做了一个。比较勇敢的决定吧，但是其实做出这个决定的时候，自己是没有底的，因为你很清楚的知道自己的实力是在哪一个哪一个阶段，嗯，哪一个段位，对，因此在后面准备考试的时候，就像老郭说的去，去呃学习物理没有被包含的一些选修的内容，包括数学是我人生中一直以来的短板、嗯，特别的。特别的，怎么说呢？只能硬着头皮上吧。对、嗯，我还记得那个时候准备面试嘛，就会自己拿一个本子，想一些面试一般可能会问到的一些问题。这边的传统一般都是上几届考上了这个项目的学校里面的学长跟学姐他们会保留一些面试的经验，对吧？你应该也看了一些面经的吧？对对对，有看。嗯、那个时候对，甚至一些。跨省的家长啊，他们自己就会有一些资源，大家彼此分享这样子。我就看了很多的面经，然后就归纳，把那些所有的问题归纳成几个大类，比如说个人介绍类，然后学校经历类、嗯、这样子，然后特特长爱好类，就把问题归纳，然后自己写一些 bullet points， 每天就这样练练练。我们学校是一共最后有三个女生参加了教育局这边的选拔、嗯，我们就。在那段时间准备的时候，很神奇哈。我们每一个教室的旁边有一个储藏间，然后呢，嗯、储藏间跟教室是由一层那种比较厚的玻璃隔着的，但是玻璃上糊了一些纸。嗯、我们三个女生就会在那个储藏室那边正在上正课，真的是上正课。嗯，我们这边三个女生就非常的安静，大家就坐在那里，或者有时候互相彼此模拟面试一下。我就觉得那一堵玻璃就。好像慢慢的把我跟我旁边教室里坐着这几十个人的命运朝两条路这样掰开的感觉就很奇妙。大家在那边刷题，然后我们在这边就用英语去阐述自己以前的经历啊，然后对那种未来的很不确定性完全是一头雾水，但是也是只能硬着头皮往上冲的感觉。想想其实还蛮奇妙的。对。
0: 我觉得，我觉得我相对于你，包括相对于，嗯，我们另外一个也是，就是老板娘嘛，也是我们当时一起上坡的另外一个女生，就那个女生是我们重庆另外一所外语校的。就我相对于你们两所外语校来说，准备这个项目真的准备的还蛮水的，就真的，我感觉，嗨，我只能说嗨，主要是主要是我没有你就是需要去纠结那一层保送嘛，因为我们学校是没有保送的，而且我本来就是一心想着就是高考了，所以说所以说当时也没有说让我嗯去纠结那个点了，对，然后嗯然后再加上。就其实你也知道，他那个笔试英语看中的也不是很高。我觉得我那个英语考的肯定是一塌糊涂。就他那个选词填空，我不知道你有没有印象？就可能那个一共十个单词，我可能就认识俩，就可能两个都不认识。啊、就也就跟我做那
1: 个数学物理题选择题，我完全跟丢骰子没什么区别。
0: <笑><笑><笑>然后真的就是就是那次英语考试考的，我就感觉我。是凭运气考那一场英语，除了最后的作文是我真的，嗯，可能能够展现一点点我学过英语这个东西，就前面我觉得一点都展现不出来，我真的学没学过英语。然后， oh. 然后那个数学和物理，我感觉就是一个是靠我靠我的物理老师爸爸，然后还有我的一些就是学物理竞赛的同学稍微帮了我一下吧。然后，但是整体说也没有感觉， oh. 嗯。就是单独抽了很多时间去为了他，然后我记得当时是三月份笔试对吧？然后那个寒假我们学校本来是要求我们就是比较好的这些班是回去要上自习的，然后我就以此为借口和我的爸妈去珠三角旅游了一圈。我的天，居然还有这回事！<笑>对，然后你这简直是。太凡尔赛了，我天啊！<笑>对我我其实当时自己还挺不好意思的，想到我的同学都在教室里面努力学习，就他们真的每天都在疯狂的刷卷子，然后我就跟我爸妈去什么深圳呀、啊、<笑>去珠海呀、啊，香港那边旅游，然后然后你说、oh、<笑>认真准备，可能就是考前就疯狂的刷刷题吧，就他那个数学。反正我觉得，我不知道你啊。反正我觉得那个数学是，嗯，不是很难，就除了最后一道题都不是很难。已我已经完全忘了，<笑>就因为我印象很深，他考两个小时，我可能一个小时不到我就做的只剩最后一道题了。因为他跟我们学校的那个数学根本就不是一个难度的，就真的还蛮简单的、嗯嗯。然后他物理反正就全部都是选择题嘛，呃。就也还好，就除了英语真的很难以外，并且我考完过后我就忘了有这个事情了。就考不考得上我其实都无所谓，哦、我就回去认真学习了。哦、对，然后对对对，然后当时要面试的时候，那段时间我们是运动会，然后我作为我们班的体育委员呢，还组织我们班的同学认真搞运动会呢，然后我还去。积极的参加了我们学校的什么跳高比赛，然后然后有一天回去，然后我妈妈我妈就说说学校这边就是通知，然后说我和我们另外一个同学就过了，就像老蔡他们学校是三个人去笔试，然后三个人过了笔试，然后最后三个人全部都过了，然后我们学校是当时四个人去笔试，然后最后过了两个，然后我和我们隔壁班的一个男生。然后他通知你面试，然后到正式面试中间隔了好像也就两周还是一周的时间，嗯，不是很长是。对，就不是很长，而且那段时间是我们的半期考试。然后像我们之后如果要去搞什么自主招生什么的，就像这种半期和期末考试的成绩还是蛮重要的嘛。然后当时我们的班主任就找到我说，就说，嗯，就希望我能够。呃，两边都同时抓，就就是又能够考好这个半期，然后又希望我能够通过这个面试，然后我就在，我就给我的那几个主课老师，就什么数学啊，什么英语、生物老师就说，说我最近可能需要花时间准备这个面试，可不可以不做平时的那个复习作业？因为那个时候很多科都已经开始总复习了，就像数学，我记得很清楚，已经开始、嗯。总复习就是做之前的东西了嘛，然后我们我们数学老师就人挺好的，然后是那种比较年轻的一个一个男老师，然后他平时也很风趣幽默，然后他知道过他就说没关系啊，你去准备吧，你到时候考完过后再回来补都可以。然后我们班就是刷题刷的特别的猛，我感觉我那周可能落下的数学作业。能有二三十页吧，可能比那个还要多，然后还要加上很多很多的数学卷子，所以我当时其实一直激励着我一定要过这个面试的理由是说，我不想回去补这个数学作业了，因为真的太多了，我,的<笑>真的我已经不想跟你对话了。<笑>然后，然后，嗯、呃，我们学校就到面试这一关还是蛮重视的嘛，就是在。我们学校国际部那边就派了他们那边特别特别好的几个老师来帮我和那个同学准备面试，然后他也不是说刚刚让我们准备题目啊、书写答案呢、啊，而是说他一直在打开我们的思路，然后去思考怎么通过一个问题，然后去展现自己，把自己最好的一面展现出来。然后而且那个老师他还不停的给我们聊最近发生的一些国际事情。国际大事，当时是一六年嘛、嗯，就是那个希拉里和川普在竞选美国大选
1: ，然后
0: 他当时就还给我们聊了好多这方面的东西吧。然后他当时因为那是一个女女老师，而且好应该还是我们学校校级的领导嘛，然后他就挺就是挺支持希拉里的，就因为他觉得希拉里是一个，就对他来说是一个非常。优秀的一个女性代表人物嘛，就之类的，反正就跟我们聊这些。然后我那段时间就也是像你说的，拿了一个本子，然后专门整理了一些问题。我感觉那段时间真的是我，嗯，就是学英语学的最认真的一段时间。就每天早自习的时候，哦、就他们在读教科书，我就在那里看我面试的这些题目，然后把它背下来。然后中午的时候也会去背。嗯、但是我其他的时间，我真的就是。就会忘了这个事情，我就在就是复习半期考试。<笑>对、嗯，如果嗯我自己
1: 来讲的话，就是笔试、嗯、过了过后，我的心就没那么虚了。因为面试，我感觉啊，就自己身为外语校的学生，跟其他学校比起来的话，我自己的信心是会稍微足一点的嘛。但那个时候还是、嗯、还是不敢松懈的。嗯，就像刚刚我说到的，除了在那个储藏间里面，嗯，就是准备自己的面试的题目之外，我印象深刻的还有两个场景。第一个场景就是我那段时间是住的我们学校的双人寝室的，就是双人间嘛。嗯，我的室友是一个非常非常努力的女孩子。嗯,嗯，一般她回到寝室都还要继续。开台灯继续挑灯夜读那种、嗯，我就记得很多个夜晚是我翻开我的那个面试准备的本子，它是绿色的，我记得很清楚，是那个呃，你记得我送过你一个很厚的那个，也是是那种草，就是青绿色的那个本子，嗯,是,嗯是的，哎牌子忘了没事。然后我是用的那种叫什么趁早比较薄，对趁早对,对，嗯这里不是广告，<笑>然后。我就摊开我那个趁早的本子、嗯，然后就回顾我的 bullet points。他就在我旁边那个桌子刷题，又是有一种那种一直我已经开始感觉我跟我的这一群同龄人开始隔开了，你知道吗？就是那种很微妙的距离感已经开始产生了。另外一个场景是印象很深刻，那个时候是大家在教室里面自习。但是为了让我有更好的准备，我的一个闺蜜她家是在我们学校，相当于是在教师公寓租了一套房子。嗯，她就把那个，她就把她的房间白天直接让我自己去用，我觉得真的很感动、啊、而且她妈妈有时候会出差回来，就会带一些吃的，也会帮我带一份。嗯、我觉得我天哪，就是对，就是非常的贴心。现在印象里这两个场景是非常的深刻。嗯然后就到了面试的那一天了。面试那天我们两个见着了吗？我对你没有,没有我是、嗯、我是早上是的第二个，对吧？对，我是早上第二个。啊、或许我看见你的背影，<笑>我也不知
0: 道。<笑>我那天早上印象挺深的，就是因为很、嗯、很早就要起嘛，因为面试的地方在。在一个在重那个什么四川万以校，然后离我家特别的远，就开车过去都要差不多一个小时。我今天那个早上可能六七点不到就起来了，然后完了跟我妈就让我吃早饭，就让我喝那个牛奶。我一口喝下去，我说这牛奶是什么味道？就喝了喝了一盒坏了的牛奶，然后我当时就一直担心说路上会不会拉肚子之类的啊。啊没事吧后面？没事可能会比较强大，对。然后到那个地方，就在那个等待的地方嘛，等待的等待室里面，我见到了就是重庆八中的一个男生，他后来也和我们一起考上了新加坡的项目。然后他给我的印象就是穿的特别的西装革履。我那天就我们学校老师说你要。你不用穿得很正式，你只需要展现出你的作为一个高中生的青春活力就可以了。于是呢，我就穿了一双橙色的鞋子、牛仔裤和一个橙色的毛衣，<笑>就很橙色<笑>就，就特别的亮。然后，然后跟它相比，我感觉我真的就是一个非常阳光的高中生形象呢。嗯嗯。你
1: 当时、嗯、你还记得你在那个等待室里面做了些什么吗？等待的时候
0: 啊，我记得呢。我作为一个嗯自来熟，就他那个那个等待室不是还有一些工作人员吗？应该就是感觉像那个大学生、嗯。然后我之前听说说吃甜的东西可以让自己不紧张，然后我在前一天有去好利好利来买那种甜甜的小的方块蛋糕。然后我就带到那里去，嗯、为了缓解紧张就在那里吃。然后我就和那些姐姐分我的那个吃的，然后大家还聊了聊天之类的。然后他们就让我不要紧张，然后怎么怎么样的，让我听那个铃声，说那个铃响了就可以过去了。嗯，那后面试呢,你呢？面试途中，哦，面试，那我先
1: 啊、哦，你先讲吧，你先
0: 讲，没事。面试途中，我只有看我的面巾才记得起来说他。问了些什么问题？反正就感觉问的还蛮成。这这里不是
1: 说要透露题目，就是你自己的感受
0: 嘛？就是对对对对对对对，因为因为我真的有点不太，就马上想不太记得说他问了些啥东西嘛。然后，嗯、反正是当时在等待和刚进去之前都有点紧张，但是当他们开始问问题过后，我就突然就一点都不紧张了。然后我记得那里做了一个非常慈祥的，嗯、应该是一个女的 prof 吧。然后还有一个教育部的一个看着比较老的老爷爷，然后那个老爷爷就一直虚眯着一个眼睛、嗯，然后这样帮我给看着，就还还挺吓人的，而且他说话特别的有口音，就是听不怎么懂。嗯嗯嗯，对，反正他们就问了一些，感觉也都是准备到过的一些问题嘛，比如说你在学校有没有做什么除了学习以外的事啊？然后有没有遇到什么挫折呀、啊？就是。很常规的那种问题，然后到最后让我问问他们一个问题，我就问他们说：“嗯、呃，哪个学校的食堂好吃呀？”然后他们就类似于说：“其实两个学校都挺好吃的，怎么怎么样。”OK， 对，然后我就我就出来了，就感觉整个过程就很常规
1: 。嗯，对，没错。我的话，我当时在等待室好像只有我一个人。然后你我就把，哎，我这个我都记不到了。嗯、<笑>我那个时候就一个人在等待室，把 B 站打开看一些我我在追的男就是乐团的视频、嗯。那个时候就很打鸡血了，然后看到一半，那个铃就响了，我整个人就还处于那种很兴奋的那种迷妹的状态，我就进去了、嗯。但是我的面试特别特别的快，所以现在想起来。我其实是紧张的，但是我自己觉得是把我很真实的里面就展现给他们吧。最后我问的问题是：你们在重庆需要我推荐火锅店吗
0: ？<笑>
1: <笑>然后他们说不需要，然
0: 后我就笑了，觉
1: 得太辣了，然后就走了。对，听到我们讲这个讲了好久
0: ，我们还没有进入大学呀。<笑> yeah, yeah. 这个 freestyle 好吓人。嗯，然后 ，OK， 然后他这个整个面试到出结果就很快，当天是白天面试，然后是第二天出的结果，还是当天就出了呀？不是当天吧？不是当天吗？哦，我怎么记得是当天呢？反正我接到结果是晚上。对，哦，是这样子的，我想起来了，我当时上午不是很早去面试了吗？然后中午还是下午，跟我爸妈去看了个电影。嗯、晚上回去发现啊，生物作业还没有做，然后就开始做生物作业。然后应该是比较下午偏晚上。然后在晚上的时候，我是每周六晚上会去一个呃一个英语老师呢，就他是一个大学的英语老师嘛，然后去那里跟他学英语，嗯、就是不是学那种课内的英语，是学一些非常、嗯、非常有意思的那种英语。然后就还跟他聊嘛，因为我跟他关系很好嘛，就跟他聊白天面试的事儿，然后他说什么啊，肯定没有问题，怎么怎么样。然后当时在准备过程中有加一些别的学校参加这个项目的人嘛，然后就有一个男生他没有过笔试、嗯，但是我不知道为什么他消息那么的灵，就上到一半儿，他给我发消息，他说他说他看到说我已经过了，然后我还不是很相信，然后他就把那个。他看那个整个名单就发给我说，说啊，这些是过的人，然后完了过后结束，我爸妈就在楼下等我嘛，然后也告诉我说，就是说过了。然后那个其实通过那个短信非常的不正式，而且非常的简短，大概内容就是说，请通知以下谁谁谁明天到什么地方召开什么颁奖大会，然后其中就有我还有你的名字， oh. 对。然
1: 后我们应该是在那晚上就加了 QQ， 啊对，然后一切就回到了友谊大考验的第一印象。我认为你是个男的，<笑><笑>对对对
0: ,对，一切都圆了回来呀。<笑> yeah. 当时
1: 我知道结果的时候，我跟我爸妈就大家三个人抱在了一起，因为我感觉其实他们两个也会很关心我过没有过吧。嗯，我之前是会想过，假如说我落选了，我高考的话，知道我自己的实力肯定能考上非常好的大学。那个时候，我是说，要不我考到像什么，嗯，那种自己真的比较喜欢的一些专业，但是凭我的成绩能够考得上，比如说学学传媒呀这种，对吧？嗯
0: ，我记得我之前
1: 跟你分享过，我都甚至有想过这些事情，但是过了过后就觉得真的很像梦一场的，就是。你完全不知道自己今后会面临什么东西，一个完全陌生的国度，也相当于自己一个人从从那个新的环境去结交新的朋友，然后要在一个很陌生的教育环境里面去学自己都不知道要学的什么东西，那个时候其实会很，不是挺。很空，整个脑子就觉得过了过后也没有狂喜，
0: 但就是挺空的。嗯，我、oh, 对我也是，我当时就有一种心里面空落落的感觉，就因为过去的那两年真的是一直为了高考这个事情，还算是付出了投入了特别多的时间，而且就是感觉国内高中压力很大嘛，就每天都在疯狂的做各种各样的题，然后突然一下子你。突然想到自己啊，不需要再做那样多的题了，也没有那么多的作业需要去做了，就感觉自己空落落的，就需要时间去适应吧。嗯，没错，就突然一下子，你的整个人生轨迹就和你的同学就是完全不同了。我记得我当时其实是回去有上一天课的，但感觉就是整个人的心情和以前都不太一样了吧。然后上了那一天课过后，我就我就把东西都全部就搬走了，然后就再也没有回去上过课了。嗯
1: ，是。我还记得我走的那一天，我拉了一个箱子进教室，把抽屉里面的书啊、教辅啊这东西全部拿出来。然后我爸妈是开车到学校来接我嘛。嗯。然后呢，我的同桌还给我买了一块蛋糕。然后我走的时候。你知道我那群好姐妹，她们就站在教室门的那个门框上，真的是，就是眼眶红着，有个人已经哭了，就看着我走了。啊，我当时真的是就觉得，我那个时候会觉得，我跟这种人生会从此断联，你知道吗？就是我只参加了他们高中人生的两年罢了，然后我甚至可以想到高三他们可能会面临更大的压力。嗯，但是。要告别还是要告别？因为那个时候是处在中国的学期中间吧，对吧？就没有还没有到放假，对。然后离我们第一次上新加坡也有一段时间，那段时间你就觉得你已经开始慢慢的脱离这个环境了。就是普通的所有的学生都在学校，但是你一个人，你要去踏上一条未知的道路，然后。我也不能说我准备好还是没有准备好，就整个人脑袋就是，啊，我要我要
0: 去新加坡了。That's it。对，就、嗯、就挺神奇的。我也不知道为什么，就是现在还是能够就回想起当时那种感觉吧
1: 。没错，而且后面我跟我们这个项目的一些朋友有聊过，嗯、因为我会很好奇的想知道说。当初你们在选择要报考这个项目的时候，是否跟我有相似或者是完全相同的心态？嗯，可以说是不夸张也不让我惊讶的是，他们很多人跟我是相似的心态，就是就是做这个决定的时候，你只有十五六岁，嗯，你怎么可能说啊？接下来的十年，我想要这样子过，十年过后，我想要在这里发展，我想要做什么？根本不可能，但就是当这个机会展现在你面前，你会觉你就会把自己陷入一种对他合理化的一种解释里面，就是说我考了这个项目啊，我就不用高考了，我压力就不用那么大了。而且新加坡是个非常安全、非常漂亮、非常干净的一个国家，而且它跟西方那些国家的文化。跟中国差异比起来并没有那么大，所以可能也许我会比较好的融入，对吧？哇哇哇哇哇，你去合理化很久很久，到后面有朋友会给我说，其实当知道自己在国内的朋友，比如说高考考上了清北，或者是考到了其他很好的大学，他们其实心里会有一点不舒服。嗯、我非常理解这种，你说他嫉妒也好，说他是不。不甘心也好，这里并没有把就是新加坡的大学跟国内高校比较啊，就是只是说，当他们曾经人生可以选择一条路，但是他们选择了这个突如其来的机会，从而导致没有去实现以前或许自己一直在为之奋斗、一直在向往的那条路的时候，他们的内心或多或少可能感觉有一点空荡荡的感受吧
0: ？是吧？就怎么说呢？但反正当时我们，嗯，我不是说我们学校其实还有好几个同学，就有另外三个同学，他们其实最后是没有选上嘛。然后，但据我了解说，他们其实最后高考还是就去了挺好的学校的，嗯，还是挺为他们感到高兴的
1: 。对，这也让我想到，嗯，其实我那个时候住双人间的室友。那个女孩她也参加了，就是学校的选拔，但是就是在第一轮综合的时候就没有过。
0: 嗯
1: ， um, 我印象特别深刻的是，我们学校的一个教学楼的一角是那种螺旋梯嘛，他就把我拉到那个梯子那里，他、嗯、就开始哭了，他就觉得说自己真的很想很想考上这个项目。因为她是一个学理工非常有热情、非常感兴趣的女孩子，嗯，但是我真的就不知道怎么安慰她，就是，就是那个时候会让我比较早的感受到，就是第一也不能说第一次吧，就是开始感受到现实是很残酷的，就是竞争是很残酷的，嗯，你被挡在了这个门口外面，你真的就是没有办法。但是让我非常开心的是，她现在。保研还是保博，也是保到了清华读生物，所以我觉得也是非常好的。就是你永远不能够凭当下那一个人他成功了或者失败了去断定他以后就一定会成功或者是失败，就是你永远不知道这个人他后面会怎么样
0: 。对，对，本来人生就是一场马拉松嘛，就对你,你慢慢跑。慢慢跑嘛，并且大家都不是跑的一条道，我觉得没有就，嗯，能够抵达说自己想要到达的那个地方，就多久都不算晚。没错
1: ，那我们可以开始聊大学了吧？我的姐妹
0: ，OK，OK，OK。<笑> okay, okay, okay. <笑>为什么我们觉得如果这么
1: 久？<笑>对，如果我们再以这样的速度把大一、大二、大三、大四都聊一遍的话，我觉得已经<笑>我觉得其实我
0: 们大部分就是之前大学的生活有在之前几期有带过，嗯
1: ，对，或许可以比较总结性的来谈一谈自己大学的心路历程吧
0: 。对，就我觉得我大学还是。有那么几件非常大的，让我觉得，嗯，算是对我之后的选择有影响的事情吧。说说一个对，一个就是我当时做的实习项目。就当时非常非常巧的，就是有个学长就说他在一个那种半导体公司，然后那个公司和我们学校有一个人工智能的做。无人驾驶的一个项目，就是、说他们在招新的实习生，然后我就得到这个消息过后呢，就去就挺感兴趣的嘛，然后就去投了这个、嗯、这个实习，然后并且最后也加入到了这个组里面做实习。就他这个实习和可能和老蔡呀、啊、以及别的同学做的实习不太一样的是，就是周围你经常接触到的都是本校的一些跟你同样年龄阶段的同学，而不是说真正的那些。嗯，全职的工作的人，所以虽然说是在做实习，嗯、我更大的感觉是在做一个那种学校的一个嗯 project， 对，嗯、然后他比较偏那种研究性嘛，就是你需要不断的去学习啊，不断的去尝试啊，然后去看到底应该怎么让他嗯让他工作起来，嗯。然后那段时间呢，就不停的有在网上自学很多很多关于无人驾驶的东西，然后我就突然意识到说，就感觉说，嗯，就是知识是真的很无止境的，而且我感觉说，当时已经大三了嘛，我觉得如果之后接着再学一年半的话，就我所学到那些知识储备也很难让我去做一个。真的挺高水平的一些工程项目，或者说比较偏科技方面的项目的，所以当时就慢慢萌生出来我之后想要接着读书的想法，嗯，并且还蛮铁定的嘛。就当时我就觉得，嗯，我就不能不能直接工作，我觉得我直接工作，一个是啥也干不了，就二个就感觉自己没有这个。能力为公司得到任何的效益，<笑>我倒是有这么一个小小的想法。嗯、对，然后当然、嗯，当然更重要的是，就想要充实我自己，然后让我能够，嗯，以后有更多的选择、嗯，然后去选择自己更想做的方向，不至于说到时候你遇到一个很好的 project， 但是你没有这样的一个学位，或者说你的你没有这样的一个能力去做。对，嗯、然后之后呢，在大三的下，我就跟着我们学校的一个交换项目，然后去了美国那边交换。然后在美国呢，短短的两个月的学习，因为我们学到三月份的时候，就因为疫情的原因被遣回了。嗯，不过我就深深的被美国的就那个大学的整个的学术氛围给感染了。就我觉得那个学校的，就是真的大家都是在努力的想要获取知识，然后大家。嗯就是活动的每一步都是在，嗯，也不是说都是在学习啦，就是都是在在去为，就是在突破自己的能力吧。就我那学期就感觉自己真的有在学到东西，就有就是在往自己的脑子里面进，并且就自己很享受有几门课做那种 project 的那种感觉，嗯。然后到大四，我就当时其实有想说要不要去美国的，然后后来因为。一个是疫情原因嘛，二个是我们如果去美国的话需要交其实挺大一笔的那种保证金的，我觉得那笔钱还是就是还是挺多的，嗯、所以我就对我就放弃了说去美国继续读书的那个想法，然后就申请了我们学校的嗯博士，但是因为疫情的原因、嗯，其实我们学校今年整体的那个 funding 都不是很够。所以到最后，我能够申到这个项目，中途还经历了好多真的让我特别焦虑的事情。就我刚开始找的那个教授，他是一个中国的教授，并且那个教授他人特别的好，就他不停的在，就是用他作为一个过来人的一些角度，然后来和我分享一些人生的经验。对，然后但是他就告诉我说他没有房顶，说如果我跟着他读的话。可能第一年需要自费，然后到之后我们再一起去找项目。但是他整个的研究方向我真的是挺感兴趣的，就他主要是做，也是做那种嗯和机器人以及控制方面相关的嘛，但也有人工智能方面的一些应用。嗯，嗯不过、就是、就
1: 是怎么发现自己对像人工智能或者是机器这一块感兴趣的呢？
0: 就我之前不是做了那个无人驾驶的实习吗？就是那个实习就让你发现自己非常喜欢这个，所以那个真的特别有趣，那个真的好有趣。OK OK， 对，而且就你每你每让那个车子有一定的进步，你就很有成就感。哦，嗯、所以你是个很喜欢实，就是看着自己实
1: 操出来的，对，呃，东西它能够给带来一些实质性的效果，是吧？
0: 对对对，就包括我去美国上了一门机器人的课，也是当时三个人一个组，然后写程序，然后让就做了一个半半自动驾驶的那种小车，就当时其实也还挺开心的、嗯。就虽然远程交流这些都特别的麻烦，而且中途遇到了特别多特别多的问题，不过最后能够做成，都是让我非常的开心。哦，对。然后我接着讲吧。然后我其实当时就有想说，那要不就先自费一年。不过后来就是跟很多的朋友，嗯、就我国内要升博士的朋友啊，以及一些学长学姐交流，他们觉得自费读博不是一个特别，不是一个特别说，嗯嗯，特别理智的决定吧。然后他们就这么告诉我，其实，然后我我就思考了一下。感觉也是，然后那段时间我就特别的焦虑，一个是说这边博士可能要自费了，自费的话就要交很大一笔钱；，二个就是说，要不要我再去找工作？但那个节点找工作已经有一点晚了嘛。然后在处于这种两边横跳纠结的状态中，我还要做我们的毕业设计，也是毕业设计中也是遇到了特别多让人掉头发的事情。就或者头疼的事情。详情
1: 见详情见，情见我们
0: 了解就是解压的那一期。<笑>对对，就真的天天就在天天就在 debug， 然后你也不知道这个 debug 什么时候是个头。然后，嗯，当然这个过程中也有一些朋友在不停的帮我嘛，就比方说把我内推、嗯，或者说嗯哪里有一些工作机会就会告诉我，然后我也投了那么。一两家我比较感兴趣的公司，然后去了他们的面试什么的、嗯，然后结果就在一个非常非常巧的事情就发生了，就是当时，当时我考完我的最后一门期末考试，然后和我一个我们同专业的一个女生就在新加坡的西海岸的公园里面散步，然后我们两个吹着海风，嗯、然后她就讲她之后要去 E T H 读书的事儿嘛。然后其实我当时整个人也还是在想，嗯，在想，嗯，之后要是不是要 full time 呃，是不是要就是自费读博，以及说我要不要接着找工作这种非常焦虑的事情。然后结果走着走着，我就突然就接到一通电话，然后那个电话呢是一个印度人打来的，就那段时间有很多。就印度人给你打电话说什么你得了新冠呀、啊，是那种诈骗的信息嘛？然后我就很害怕，说是不是诈骗电话？哦、但是呢，我就就从很难不是很不是很容易懂那种印度口音中就听明白了他在讲说他那里有一个什么什么项目，然后问我有没有兴趣去做他的博士生，然后说是一个跟什么公司合作的项目，然后我就。听了过后，我也没有多想呗，我就觉得，哦，那那就那就其实也是不错的，那可以把信息这些资料发给我呗。就反正如果是诈骗电话的话，他之后应该也不会再给我发什么信息了吧？如果是真的的话，那也也不妨去试一试呗。然后他就告诉了我他是哪一个教授，就其实我是知道那个教授是谁的，但是我当时可能脑子比较。比较转不过来，我就没有听清他到底说的是什么名字。嗯、然后，嗯，呃、哦，那个教授和我之前找的那个中那个中国教授，他们都是一个实验室的嘛。然后后来我那个中国教授他说他其实有给一些教授讲说讲说他这里有一个学生就是还挺不错的，但是他现在没有 funding， 如果有机会其实可以问问他愿不愿意读。就所以说还是蛮感谢这个中国教授的。然后。嗯，然后大概过了两三天，哦，就那段时间还发生了很乌龙的事情，就是我当时那个，嗯，血清检测，就当时要回国需要做那个血清检测和核酸检测嘛，结果那个血清检测可能是他，嗯，可能是那天有很多很多的那种客工去那个诊所做检测，所以说他。造成一些血液之间的污染还是什么问题？就他检测出来我居然是阳性，就阳性是没有办法回国的。嗯、不过最后是证明说他们那个测试是出现了误产，因为我之后连着在两家医院都做了那个血清测试，都是阴性嘛。然后不过就因为这个事情，我在那边就多待了整整一周，然后我就处于一种自我隔离的状态。然后在接到那个电话过后两天，就收到了他们的邮件。然后就大概介绍一下这是什么项目，然后再过了两天，呃，再再过了几天就，呃，那天我恰好是飞回重庆，然后我在酒店里面就和他们那个公司，包括学校学校的这几个教授进行了一个面试。嗯，哦不对，记错了，面试哦，面试的时候我还在新加坡，是在新加坡面的。嗯，嗯对，我就一个人，然后面对可能我记得得有五六个吧。那种哇哦，中年的男人、wow. ，<笑>对，就是就是就是你们想那种学理工科的人，然后他们就在那里问我很多问题啊，比如问我说你觉得，嗯，人工智能在他们工业界可以做到什么方向的应用啊？你做过一些什么项目呀？你会不会数据处理啊？就还问了一些比较 technical 的问题吧。Yeah. 然后不过挺巧的，就是我之前。其实有在面另外，嗯，有一家有一家公司的就是数据科学家那个职位嘛，就 data scientist， 然后他们恰好就让我做了一个就数据处理的那个项目，所以说所以说当时我对那个数据处理真的是。特别特别的熟悉，我就直接把我那个项目从头到尾的步骤给他背了一遍，然后他就表现得特别特别满意，就说嗯不错、啊，就大概就这样子。我觉得也挺巧的，就是恰好那个公司有让我做这样一个小的 project， 然后恰好他们也问到了，对，嗯、然后就没过多久吧，就说过了，然后就给我发了 offer， 也算是尘埃落定、嗯。对，中间真的还经历了蛮多的曲折的。感觉那仿佛就是闯了运一样、嗯
1: 。我觉得听你这个历程，给我一个很大的感受就是，你在整个讲述的过程中，没有说到同龄人给你的压力，或者是说你要去跟别人竞争什么的，因为你非常 focus 在你自己的这条路上
0: ，就是，嗯
1: ，就非常的棒。嗯、对，那如果你。比如说，我想我是一个学弟学妹，我想问你说、嗯，你要从你自己的这个大学四年经历里给我三点忠告的话，你会怎么说呢
0: ？就是帮助我去规划我以后的那个发展、嗯。哦，我觉得哈，我觉得在大学阶段，你一要去找找自己真的最感兴趣的、最感兴趣的那个实习项目去做。就你不要说是看到这个公司工资高。嗯然后或者看到这个公司离学校近，所以你就去。你要真的是，嗯，对这个感兴趣，所以你去做。因为其实我们作为大学生，算是整个的体力和精力都特别旺盛的时候，然后你有很多的呃时间以及很多的那种脑力去寻找说自己真正感兴趣的方向，而且其实你。嗯，就是大学你试错的机会其实还是有限的，就不是说是你有无数的试错的机会，因为你每段实习其实大概都要做三个月到六个月的时间，如果真的是很不感兴趣的话，可能就是煎熬；但如果你真的很感兴趣的话、嗯，可能真的会对你未来的很多选择都起到了比较决定性的作用吧，对。嗯，然后还有一点，就像你刚刚说的，要 focus 在自己这里。就同龄人那边，当然会给你很多的那种 peer pressure。就我记得当时我那几个时，我那几个一起做毕设的伙伴，就已经找到了比较高兴的那种职务。嗯、然后，当时我也在想说啊，如果我嗯大四上的时候也跟着找工作，是不是？也可以找到那样子的职务呢，但其实我后来思考说，那个是不是我想要的呢？我是不是就想要，嗯，说呃去做这样子的一个东西？好像自己也不是这样子吧，对吧？其实我最后最后我去投那几个公司找工作，只、嗯、是说特别害怕，嗯，特别害怕说，嗯、呃，如果是真的是要自费读博的话，家里这边会觉得说，哎，你。读博士本来就是给老板打工，然后你还自费，其实就不是很合理嘛，对吧？就觉得要不要先读读书，然后再去思考，呃呃，先去工作一下，再去思考一下，就是说给自己一个 backup plan 这样子。对对对，因为就是说，即使你找到一个很高薪的工作，仍然会有比你更高薪工作的人，就是这个 pressure 它是会一直存在的。就与其被这种压力所影响，还不如说自己去，就是多多关注自己吧。对，多看看自己，嗯、对自己多爱一下自己是是没有错的。嗯，我也非常非常赞同。对，对。然后，如果还有的话，我觉得是，嗯，可以多和一些学长学姐啊，包括和一些你的教授交流。就那些教教授，他们是。很乐意和学生交流的，而且他们是见过很多很多学生，也经历过很多事情的。就是他们，我觉得他们是能够在一些嗯你感觉很迷茫的节骨眼上面，给你从过来人的角度给你指明一条方向，或者说给你一些那些点，然后让你得到一些启发。嗯，对，对，
1: 嗯 ，OK， 非常棒。我也是非常赞同你说了这三点，<笑>这三点在我身上其实也是有有所体现的，但是我的故事会跟你比较不同的也有地方，要不我也就来分享一下我的吧。OK， 啊、呃，我也尽量简洁的说一下我大学的经历。<笑>其实要说了，我就得我就是坐过山车都坐几次了<笑>嗯。嗯，要三个字来。归纳我自己大学的经历的话，就是排除法、嗯。为什么这么说呢？因为我在，如果朋友们还记得的话，嗯，自己是一个对科并不是特别开窍的人，所以当我考上了这个项目过后，当我得知专业只能从理学院、计算机学院跟工程学院里面选的时候，嗯、我就已经开始绝望了。<笑>就是说，我没有。非常喜欢的专业，那么我就只能通过排除法来选择我能够接受的、接受的专业。最后我就选到了信息系统这样一个、嗯、我直到大二才知道他究竟是在学什么的专业。因为很多专业，我相信在大一、大二其实是上那种。比较 general、比较通识的一些课程嘛，像计算机学院的学生在大一、大二的时候是上了很多很多很基础的课程，就基础的算法呀、嗯，这种等等的，像数据库啊这些。所以，当我摸清了信息系统它到底是做什么的时候，让我比较明确我以后是不会把它作为我第一的选择。嗯，的一次经历、嗯、是我大二的暑假实习。大二的暑假实习是我人生中的第一个实习。我在选择这个实习的时候，其实是求稳的。怎么说？因为我选一个跟我的专业百分之百吻合的实习，就是我想知道我专业它未来的走向，一个最大众、最主流的这样一个走向，它每天要工作的内容是什么，对吧？所以我就选择了一家呃中型公司吧，也不也不是很大，也不是很小。我就在那里实习了暑假三个月，我非常的自闭<笑>，这是排除法体现的第二点，就是你要通过不断的试错，可能对于老郭来讲，刚刚老郭说他去的那个实习，让他知道哇，我真的好喜欢这一方面；，那对于老蔡来讲，就是哇，我真的好讨厌这一方面。我觉得这两个都是非常重要的，就是你可以
0: 找到自己喜欢的东西，跟你找到自己不喜欢的东西同等重要、嗯。嗯哦对，我想补充一点，就是当时，呃，当时我想起来，我还有一个想要接着读书的理由，就是，嗯嗯，那个公司有很多很多学工科的本科毕业生在在那家公司做 full timer 嘛，然后就是有跟他们进行交流，嗯、然后我真的觉得，如果本科毕业就是做这样子的工作，我不是说他们这样子不好，就是他喜欢当然也可以，但我真的是有点不是很能想象，说我在那样子的。嗯，工作里面做个三年四年这样子，就感觉自己有点像，也像一个机器人，然后在为机器服务。然后，所以我就觉得说，或许我多读一点书，就不用做这样子的工作了。嗯，当然，但我觉得有些人感兴趣吧
1: 对。对，是，对，就是要适合自己嘛，主要是。嗯，那我是怎么发现我，不是特别想让自己走那条我们专业主的道路，是因为。他最开始是要从程序员做起，然后经历了三个月一直坐在电脑前面，只对着代码，就是代码虐我，就是千万遍，我还是要待他如初恋那种感觉。嗯，我觉得太闭塞了，因为他让我意识到，其实我是需要我的工作性质有相当多的跟人打交道的成分，其实我其实从一个。陌生人的角度来看，我其实还蛮偏内向的，但是我其实是很可以跟别人就是连接起来这样子。所以通过那次大二的时期、嗯，我就意识到 ，OK， 这不会是我以后找的第一份工作的走向。嗯、那么朋友们，我就开始迷茫了。那我可以干什么呢？就是我是一个非常非常怎么说，弹性很大的人，就是说。你什么都可以让我学，我都还可以学得比较好，但是都不是特别的精那种。嗯，这种人他有好处也有坏处，好处就是你可以多方向、多维度的发展嘛；坏处就是当你处于探索期的时候，你需要的时间其实是比别人更多的。如果别人从一开始他就知道自己朝 A 这个方向是他感兴趣的，那他就。朝那个方向深挖就好了。但像我这种对 A 到 Z 都感兴趣的人来讲，这真的比较痛苦。所以对我来说，第二个比较关键的经历是我参加了我们学校的一个创业项目。这简直是两个极端性的选择，因为我大二暑假实习的那一次经历是循规蹈矩，非常符合我们专业的今后。主流的走向，那么我大三选的这一次就是八竿子打不着，因为它是一家咨询公司，而且是商业咨询，就是跟我学的比较计算机方面的，其实关系并不是特别的大。但是就是因为那一次的事件，让我发现了我其他方面的一些能力，但同时它还是一次排除法。为什么这么讲？因为我发现咨询也不适合我，呵呵就是。普通的商业资讯也不适合，为什么呢？嗯、我觉得他太浮在天空里面了，他没有像、嗯、比如说老郭你说的，他其实实操的方面不多。而我也是属于那种，我希望我的点子，我想看到它被实现，而不是我把点子抛出去，那个公司又不用，最后跟我不关不关系，我只要收着钱，我走了就完事了。我是不喜欢那个工作模式的，所以大三那一次的实习也是让我做了一次排除法。那么我是怎么最后考虑到我大四毕业的走向，是在大三、大四的时候，因为专业开始细分了嘛，就是很多专业它会有自己的 specialization， 这个怎么翻译、啊？嗯、um, <笑><这样>，哎<笑>，就是呃。Um, 精修我不知道，细分细分研究我不知道，嗯、就是一些专业他会分几条路<笑>分流吧，是不是叫分流？也可以这么说吧。嗯，对对，嗯、呃，像我们专业它的几条分流呢，我就选了稍微，其实我没有正式的选择哪一条，但是我上选的绝大部分的课是在那个科技科技电子创新下面的。嗯，那下面我就上了很多很多课，比如说创业，比如说呃一些关于商业模式，其实也跟商业咨询比较像，比如说什么电电子市场营销啊、互联网营销啊这方面就特别的杂。但是我就会发现，如果我把所有这些我感兴趣的东西融合在一起，它让我想到了两条路：第一条是创业，第二条是产品经营跟管理。嗯啊，那这个就非常有趣了，因为我大三的时候参加了国大的那个创业项目，其实有很，他创业项目国大基本上他的态度就是他在鼓励年轻人创业，我其实也是之前也跟老郭呀跟很多朋友都分享过，就是说啊、哦、我真的很想创业，而且我想走互联网这一块的创业嘛，因为我其实是看当今社交媒体很多。然后我就觉得自己像一个愤青一样，每天在喷这些公司。但是后面自己冷静理智了过后，我会发现，呃，其实自己的见识面还不够广，或者是说自己的洞察力还不够深。所以，我不是一个想创为了创业而创业的人。就是如果你现在把我逼出去说，说老蔡，你现在必须给我创业，我是没有一个。就是板上钉钉的点子，我说好，那我明天就去干这个。没有，所以在这样的考虑之下，我就开始在想，那么产品管理这条路会不会适合我呢？嗯，我也不知道它适不适合，但是至少我知道它是一条很复杂的路，因为它涉及到你对产品整个嗯、呃、策划，那叫什么战略策划，从对它的产品后面理念的设想。品牌的建立到你编程，对吧？你对这个，呃，它如果它是个程序的话，它的框架、它的体系，它要用到什么什么，嗯，什么 techniques 啊这些。到后面你要做 UXUI， 然后呢，编出来了过后你要 testing， 然后你要跟消费者、跟用户保持密切的联系，然后你后面又要做什么市场的营销，把它推广出去，等等等等，它其实是一个。一直循环的一个环，一个过程。然后这个过程的每个部分，其实我都蛮感兴趣的。我就联系到自己在大学这四年学到的课程，我就发现，其实我每一个阶段涉及到的,的部分，我都有一定的知识，但是它并不细，就是并不精。就像我刚刚说的，我就是一个弹性很大的人，我什么都懂一点，但不懂得不精。嗯。那我觉得正是也是因为这一点，或许产品管理是最。适合我的一个选择，目前来讲，所以我就在大四，呃，上的时候，就是在创业项目大三暑假结束过后，我就开始关注一些产品管理岗的开放。嗯，其实也比较的难吧，因为产品管理它这个职位是比较中高层的，所以像比较大的互联网公司，它不会给一个应届毕业生开放产品管理这个岗。很难，因为岗非常的少，我只能够投比较少的简历给一些公司，所以下注下的也比较少。但非常幸运的就是，我投的前几分可能是第二份就过了，然后我就没有想太多了，我就想说，那就那就干吧，就是就是我并没有想太多说，说因为它是这个行业，然后呃这个行业对我吸引力大不大什么，就是它不是我优先的第一个。考虑的因素吧。我第一个考虑的因素就是，我想在一个比较，嗯，处于上升期的阶段，一家公司去了解它背后产品管理、整个的文化、整个的这个操作流程是什么样子的，就是让我自己对它有更多、更细分的理解。没错，所以这就是我整个大学排除法下来过后，真的是。哎千转万转吧，就是，才就是确定我现在要走这条路。但是如果要问我说我确不确定这条路是正确的呢？我也没有答案。但是我觉得这就是一个不断探索的过程吧
0: 。呀、yeah, ，我觉得就是说，就反正我感觉通过你讲这个事情，包括我讲这个事情，都觉得。在最后做这个选择的过程中，真的还遇到了一些让我们去思考的点。就像你说，你的排除法就让你去寻找你不感兴趣的点。我觉得这个其实也是一个很不错的方法。就当你不知道自己想要什么的时候，我觉得你应该是很清楚说你不想要什么东西的，对吧？嗯
1: 、
0: 没错对。对
1: 。那你觉得，
0: 嗯，你是不是也要你个什么三个点？对对对对对。那你直接说吧。
1: 嗯，我的三个点不跟老郭重合的话，就我觉得老郭那一套可以很适用于就是比较清楚自己兴趣爱好的朋友。那如果对我这一套，如果我要给就是不清楚自己对什么感兴趣的朋友的话，我的提醒就是你多做一点排除法。嗯，你就只能试，因为你不是你只想，你永远也不知道它适不适合你，所以你就要去试错。嗯。然后第二个点的话，嗯，我会觉得是要去自己不断的反思跟总结。其实我是一个这方面做的有点极端的人。为什么这么讲？是当初我被选拔，就是被招进了国大这个创业项目的时候，我有三家创业公司可以选择去实习，但是我在这三家公司中间非常的纠结。嗯我太纠结，以至于我就直接拿出一张纸，在上面把三家公司他们的特点写出来，然后他们哪里适合，哪里不适合，然后我就把那张我的心路、我的思绪、我的想法，我把它泼在我的票圈。对
0: ，<笑>就是我很想给大
1: 家分享，对我很想给大家分享我是怎么想的，然后我很想看一下，就是身为同龄人的大家会对这样子的选择有什么看法？然后我觉得特别有意思，就是有一些朋友看了我的总结过，他说：“其实我觉得你已经有答案了，不是吗？”然后我觉得，我想了一下，觉得对，其实我已经有答案了，就是选择一家咨询公司。可能第二点就是去不断的反思总结，然后对自己的选择坚定一点。就是你选了这条路过后，你就不要去想说以前的这条路，或许我当初选了，啊，我今天可能就会又怎么怎么样。你走好自己的每一步就好了。做了这个选择，那就努力、勤奋，然后自信的往下继续探索就好了、嗯。第三点的话，我想一下有没有稍微鸡汤一点的。<笑>第三点的话，就是，哎，其实就是很想跟老郭的第二点呼应，把他关注在自己的个人发展就好了。不要跟其他人有太多的比较，因为你过的是你自己的人生，别人也不能主宰你，甚至其实你的父母也最终来讲不能主宰你今后人生的选择跟道路。如果你太多关注这个社会给你既定的一个剧本或者是既定的一个设定，你要朝着大家统一规定的成功的定义去走的话。其实你会觉得自己活起来非常的空，或者是说你每天都在忙，但是就像我们在内卷里面谈到的一样，高不成低不就的，每天在做一些形式主义上面的努力，到最后受罪的其实还是自己。所以真的是通过不断的去探索自己，嗯、然后去，嗯、呃，朝着自己方向努力吧。哎，我补充一点吧，我刚刚想到了一点，就是我觉得要不断学习。为什么说讲呢？因为我自己在大学的时候，有曾经有段时间很严肃的思考过，大学到底带给了我什么。就是可能普遍的意义上来说，大家会说我学到了很多知识，或者是我交到了很多朋友。我在大学的后半期，其实培养了其他的一些信息输入的爱好吧，比如说看书啊，比如说。去呃听别人的讲座啊、采访啊、读很多的博客啊，我就发现其实知识你哪里真的都可以获取。借用 Steve 老师的一句话，他博客的 slogan 就是拓展意识边界、嗯。然后我之前在油管上看一些嗯一些人士做的毕业典礼的演讲，其中有一个人他就说 ，education 这个词。其实我之前好像在播客里面也提到过了吧，再提一下也无妨。就是 education 这个词，它的词根其实是 to bring out， 就是把你的思维跟你的知识给带出来。嗯、呃、其实我觉得就很符合我当下对自己的一个，也不能说目标，就是我想做的事情，就是通过不断的学习去拓展自己的知识边界，然后去。大家又看小，就是你去了解这个世界它是怎么运作的，在反观自己在这个世界所处的位置，或许你就能够更谦虚更、更坚定地知道自己在这个世界上能够做什么事情，然后做出什么事情。尽管或许它可能不会给世界带来多大的贡献，但是这个探索的过程，我觉得就是个人成长非常有。必要也非常能够带来很大的收益的一个不断的体验。嗯，天哪，我都不知道我说到哪了。总结起来就是要不断学习。<笑>对，而且大学四年真的好短哦，他真的其实不会决定你什么事情的。你学的知识在很快，他也也会被怎么说呢？被淘汰，或者是有新的知识，你要。对，你就需要重新学习。那你可以学习的就是如何去
0: 学习，对吧？如何去思考？对对,对。其实讲真，我觉得 AOS 教给我们最大的一点就是如何在很短的时间里面学很多的东西。对，没错。<笑>嗯，<笑>讲到了每一个考试之前，什么挑灯夜读的晚上。没错，没错。
1: 嗯，而且其实我也是很感谢，我学的有一些课它是没有标准答案的，就比如说像那种创业性的课，或者是做那种商业咨询的课，其实你很难说有一个完全标准的答案，对吧？它其实就更考验的是你的思维，你是怎么分析跟剖析这个问题？对，所以感觉。这些课其实带给我的好处，或者说帮助的地方，我觉得是很多年后还会受益的一个东西。没错，对
0: ，我现在突然觉得，就是就是曾经大家都非常向往着去经历大学的四年，然后结果现在一转眼就过完了，然后但是你又回头说这四年发生了什么、啊、就。可能会有那么一些时间段让人非常的印象深刻吧，但是反正印象深刻的绝对不会是你上课学到的东西，没错，可能会是一些 project， 然后或者是你参加一些，就像你参加那个创业的项目，或者像我参加的那种交换项目，对，对没错、嗯，所以可能从
1: 这一点上提炼出来的另外一个我们自己受益很大的。是说你要去抓住更多的机会，对吧？你不要只学学校的课。嗯、你有些人他喜欢参加社团的、啊，那你就多去参加社团，抓住机会哦。但是其实我觉得有一个点是我们都还没有谈到，但还是非常重要的一点，嗯，那就是去学会跟人相处，对不对？哦，对<笑>对。对对，就不管是爱情还是友情，你
0: 要学会怎样待人。我刚刚想说什么？哦，对你刚刚之前说的机会，要要抓住机会。对我觉得，嗯，当然我下面说这一点更多的是对于国外，特别是我们新加坡大学的朋友们吧。就我觉得，像我们学校是真的给了学生好多的机会，就比。相对于国内这些大学，我真的不是凡尔赛，就是我记得当时我去交换，有在那边遇到很多国内那些大学就同样过去交换的学生，但是他们很多都是通过中介，嗯、然后还要给什么中介费啊，然后各种就挺麻烦的，然后才去的嘛。然后像我们学校这种，就是你只需要就给学校手投申请，而且你可以选。很多几个学校进行排名，然后参加一下学校的面试，基本上都能够获得一个嗯不错的那种交换的资格，就是让大家出去看一看啊，这种我觉得就是一个很好的机会。就包括当时我大一的那个暑假、嗯、参加的那个 Isaac 去波兰那边做义工，就那也是一个特别好的机会，就是嗯，就是它相对于旅游来说。你花费和开销不会有那么多，而且就是你整个的经历都是，嗯，你自己去安排或者那边的学校去安排，就是自由度很高，而且就是你可以和当地的那些人，就是嗯、呃、住在一起呀，去真的去感受当地的那种文化呀，就完全和你单纯的旅游是不一样的，就开阔视野是真的非常的棒，嗯嗯。这让我
1: 想到了我们两个一起去国内做的那一次支教，它其实也是学校给你一个机会，让你们完全是学生自发组织成为的一个团体去做一个义工的项目。对、嗯，然后那一次我也学到了蛮多的，就是当你作为一个领导者，你下面有这些，呃，你的朋友跟队员，你们要怎么一起去把这个项目做好，包括。我现在都记得当初当初我们去支教的时候，突然接到消息说他们要学校模拟考试，对吧？然后要把所有的教室都清空、嗯。然后当你遇到这种突发事件的时候，你应该怎么去应对啊？等等等等的，还是非常的锻炼人。所以抓住机会，其实另外一个意思也是说，你不要只去把你的学习成绩搞了，你还要去学会跟人相处，然后。怎么去？呃，就是像比如说这种项目的策划呀，或者是或者甚至你只是做一个后勤呀，我觉得都可以学到很多你在教室里里面不能学到的东西。对
0: ，我觉得大学就是，嗯，让反正让我们都开拓了很多眼界吧。对我真的会觉得说世界真的很大。没错，嗯，可能他给我们
1: 另外一个一个预示，就是今后的世界、啊，那就真的是世界了。对，就自己出去闯吧，我也帮不了你了
0: 。呀，并且就是我感觉，你说以后让我去什么地方定居啊什么的，我都会觉得是 OK 的呀，就不会像你让我告诉高中的你说你以后。可不可以去新西兰或者澳大利亚定居？你可能会觉得哇好远，可能会觉得啊那个地方人生地不熟。但现在让我就是以后去一个就很陌生的国度，说去住一段时间也好啊，去工作我都是非常 OK 的。对对对、嗯，
1: 因为有朋友他就是也想问我们，对以后要要不要继续留在新加坡有没有什么看法？当时我给他的回复是。嗯以前我会想要试着去规划自己人生未来十年的打算、嗯，但我觉得我太 naive 了，我太天真幼稚了。就是你，比如说，如果十年前是我大学毕业的，我谁知道十年后突然有新冠疫情啊？
0: <笑>就是你
1: 永远、啊嗯、你连接下来两年的事情你都没有办法去预料，你怎么可能就是说十年你就一定要把这条路子规划好呢？而且其实。从另外一个角度来看，这个这种规划的方式，其实你是在给自己设限呀、啊。因为其实这样的话，你会给其他的一些你未曾知晓的不可呃未曾知晓的可能性，你就将它拒之门外了。嗯，对对对，嗯，唯一可以说的是，或许我知道，比如说我自己价值观里面非常想追求的。比如说，有些人是自由，有些人是安稳，有些人是，呃，创作啊，等等等等，有些人是亲密关系啊，等,等等等。这种，这种意义上的规划，或许它能够成为你人生的一条主线吧。就是你希望你自己人生做的选择能够尊重你自己内心的价值。那我觉得这样是完全没有什么问题的，只要你坚定了那。你做选择，你
0: 也不会后悔。嗯，就勇敢一点，不要害怕，勇往直前。对，嗯，我们要总结吗？所以。我们就我觉得，我们两个就是，如果听众朋友们有很多是我们的学弟学妹的话，就希望我们的分享对你们是能够起到一定的帮助的。当然。呃，对于一些我们的同龄人，或者说，嗯，一些长的话还的人，对对对，就就听两个小屁孩乱扯，就当就当听故事就可以了，对的、嗯。然后也欢迎大家和我们分享。
1: <笑>对、呃，嗯
0: ，其
1: 实其实我们的点都没有什么干货，就比如说，你就照着我说的这么做，你先做这个，然后你再做那个，<笑>不可能，因为每个人的人生都是不一样的。对，而且
0: 对很多事情都是，嗯、呃，我觉得很多事情都是水到渠成的了，没错，没错。蔡批心中一直刻刻在
1: 自己心上，刻在脑门上四个字：活在当下就好了。嗯，对，嗯，那希望大家听
0: 着乐呵乐呵。<笑>对，有什么有趣的事情，欢迎大家和我们分享。没错，我们也要结束我们暑短暂的暑假了。是呢，就我们的菜批在下下周就要返回新加坡开始社畜生活了。没错，可能以后
1: 以后的播客画风就开始急转。对，可能就是
0: 聊<笑>聊职场呀，职场纠纷如何面对？如何面对自己的上司？<笑>天哪，好可怕、啊！如何与自己的同事相处好
1: 好？对，如何与自己的同事相处？嗯，那我天就聊在这
0: 里吧,吧。好的，大家再见，拜拜！感谢大家收听我们这一期的《一锅好菜》。在节目结束之前，我们想提醒大家，其实我们一锅好菜是有邮箱和微博的。我们的邮箱号是一锅好菜的拼音 at outlook com。我们的微博是一锅好菜局
1: ，局是警察局的局。我们欢迎大家将任何的问题、留言和反馈发送到我们的邮箱或者是微博私信，我们会尽快回复大家的。那么，我们就下次再见啦，拜拜。Bye bye